0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，公元前一二八年三月，二十九岁的汉武帝刘彻终于有了儿子了，激动的他大赦了天下，让人做了皇太子赋，赋就是诗词歌赋的那个赋，就是让人写了一篇皇太子诞生了的文章，提前昭告天下，这个小刘据就是未来的皇太子。没过几天。卫子夫也母凭子贵的被封为了皇后，将军李广杀了霸凌卫，又回到了对敌斗争的最前线，任右北平郡太守。匈奴人一听说李广回来了，都有了畏惧的情绪，好几年都没敢来他右北平郡闹事可匈奴人抢惯了，那不抢点东西，那总觉得亏得慌。虽然没咋读过书吧，但脑子不笨，更不傻。咱是不敢抢李广，那这几千公里的边境线咱就去抢别人呗。反正啊，他们天天没事就在边境上瞎转悠，逮个机会就抢一把。看着边境各郡县那时不时报上来的人员和财产损失名单，汉武帝刘彻、啊、真生气了。咱们大家都好好过日子不行吗？你们匈奴人咋都养成这赖毛病了？得了。既然你们死不悔改，我也就只能再给你们点颜色看看了。汉武帝刘彻命令自己的小舅子车骑将军卫青，统率着三万骑兵从雁门郡出击；将军李息领兵从代郡出击。汉军两路夹击，关门打狗。卫小舅子那不负众望，发挥一不怕苦二不怕死的革命主义精神，把大片刀朝着匈奴鬼子的头上就狠狠地砍了下去。汉军跟着魏大将军那玩命的砍杀匈奴人，匈奴人也都有点懵逼了。以前不都是咱们欺负他们汉人吗？这啥时候？哎呀，快跑吧！干不过呀，咱！匈奴人丢下了几千具尸体，仓皇逃回了草原。这一下子世界和平了，刘皇的耳朵根子也清净多了。这一年还发生了一件事儿：东夷的君主南闾带着他的二十八万人投降了汉朝。东夷就是对东部少数民族的称呼。老李讲过，南夷和西南夷少数民族，当时把中原以东的少数民族就叫东夷。东夷远古时代也出过不少传奇人物，比如说那个射掉九个太阳的后羿，和皇帝在涿鹿大战的蚩尤，都是传说中东夷的领袖。现在东夷的老大南闾主动来投靠，那当然是好事了。刘彻就命令在他们的原居住地设置了沧海郡进行管辖。这个沧海郡就是现在的朝鲜半岛北部地区。当然了，人家认你当了大哥，那你自然要拿出大哥的样子来。汉朝给东夷在这个基础设施建设和民生领域都投了不少钱。东夷的回归在当时引起了很大的震动。现在这北面、南面、东面的威胁都暂时解除了。汉武帝刘彻又想起了内部人才培养和建设来了，就又开始给各个郡县下旨，让他们上报人才供这个中央选拔。为啥说又下旨呢？因为这个工作他就没停过，一直在做。公元前130年，刘彻又一次把指标分配到了地方，就说你地方你必须推荐你的人才来首都长安参加皇上的面试，供中央选拔。地方上的人才们都到了中央以后，刘皇帝接见了他们。看着底下那颤巍巍跪着的一个人，刘彻突然觉得咋这面熟呢？这个人一看名字想起来了，淄川国的公孙弘。刘彻憋不住，那心里暗笑。天晴了，雨停了，你又觉得你行了是吧？跪在底下七十一岁的老公孙弘也挺不自在，红着个脸。心里直叫苦，我说我不来，你们非要让我来，多尴尬呀！这是咋回事呢？这俩人认识啊？何止认识啊，还有段故事呢。原来呀，公孙弘当年那曾经就是作为资川国的人才引进中央的，刘彻给他封了个官有一次啊，让他出差去趟匈奴。结果他这个读书人，那也不知道是性格软弱呀，还是被匈奴人的大马刀给吓着了，反正没给汉武帝刘彻挣回面子来。刘彻自然恼了，等到公孙弘一从匈奴回来，刘彻就让他滚蛋了，就是把他公孙弘开除出公务员队伍了。这才过去六七年，四川国又把他当人才推荐上来了，你说尴尬不尴尬？其实公孙弘也不想来。觉得自己丢不起那个人，再说自己这么大岁数了，可淄川国的领导想来想去，还是觉得他公孙弘最合适。于是他们愣是把公孙弘的名字又报到了中央。这一下子、啊，那公孙弘来也得来，不来也得来了。公孙弘这个人，老李还得着重介绍一下子，因为他后来居然做到了帝国的二把手，当了丞相，也就是常务的副皇帝呗。而且一直干到死，还是第一个因为当了丞相而被封侯的人。那这个公孙弘是个什么样的人呢？公孙弘字季，是淄川国人。淄川国的郡治所在地就在今天山东寿光的南面。公孙弘年轻时学的是狱法，狱法就是监狱管理法。学成之后，那自然就去管理监狱、审犯人去了。结果这嘴上没毛，办事不牢。不知道哪档子事儿没办好，被领导给免了职，这公务员当不成了，只能去私企打工。没多久，他就找到了一个给富人家在海边放猪的营生。就这样，一天一天，一年一年，和猪在一起，打发着无聊的日子。有一天，他突然醒悟了，自己这生活不对呀、啊！那些小猪崽子，那每天快快乐乐的在这个海边撒欢玩乐。等他们长大了、长肥了，就被拉去宰了。虽然挨宰时痛苦那么一下下，可其他时间他们在海边追逐戏耍，那可是快乐无比呀、啊。可想想自己，每天浑浑噩噩、无聊寂寞的，那最终也得死。可活着的时候也不快乐呀。自己这生活还真就赶不上一头猪。可是没办法，人总得活着呀。这猪还得放。又放了几年猪的公孙弘，在吃碗面条子庆祝自己四十岁生日那天晚上，望着满天的星斗，终于想明白了：自己要是再有点快乐就好了；要是再能有点快乐，自己就能赶上猪了。可在这大海边上，自己一辈子也快乐不起来。那自己这辈子就永远赶不上猪了。我公孙弘和猪差啥呀？我要奋起追猪。于是，公孙弘开始了新的梦想。他辞掉了放猪的工作，拿着这么多年放猪攒下的几个钢镚，又去拜师了。当然了，这次再也不学什么破御法了。那学啥呢？公孙弘这个老伙计经过深思熟虑，决定、啊、学习当时最热门的专业——研究经学。老李前面讲了，经学大师董仲舒30岁的时候已经名满天下了。而四十岁的公孙弘这才拉开架势，准备从零开始，这跟谁学呢？公孙弘又陷入了沉思。好歹说这老天爷饿不死瞎家巧，公孙弘拜师之路还不算是太坎坷。那年，啊，正好朝廷里那专门研究春秋学说的博士胡生退休回家了。胡博士是齐国人，妥妥的和公孙弘是老乡。公孙弘前去拜师，老胡博士听了他的遭遇和他要通过学习改变命运的决心，那很受感动，决定收下他这个老学生，把毕生功力都传授给他。胡博士最擅长的是《春秋学说》里面的公羊学，可能有些听友搞不太懂，《春秋》我们知道是儒家经典，可怎又出来个什么公羊、母羊的了？老李就给念叨念叨他们的关系。春秋是五经之一，是儒家经典，这谁都知道。可《春秋》这本书用于记事的语言极为简练，而且吧，几乎每个句子都暗含褒贬之意，啥事没解释，也不明说，所以被后人称为“春秋笔法”。这俗话说得好啊，字数越少，事儿越大。由于《春秋》的记事过于简略了。光看他那几个字儿，那啥事儿也整不明白，所以后来就出现了很多对这个春秋所记载的历史进行详细记录的传，其中比较有名的是被称为春秋三传的《左传》《公羊传》，也就是《春秋公羊传》和《谷梁传》。退休的老胡博士就是研究《公羊传》的专家，那40岁的放猪大叔公孙弘已经是笨鸟后飞，这一下没得选了吧？就跟着胡博士学开了《公羊传》，虽然公孙弘大叔岁数大了，脑袋也不太好使，但他有恒心呢。他知道这不学习就只能回去放猪，所以拼命的学。这一学就是二十年，受儒家忠孝思想的熏陶，公孙弘很孝顺他的后妈，甚至在他后妈去世以后为他守孝了三年，这在他们淄川国传为了美谈。这是大孝子啊！这是个，再加上他的公羊学说已经学得有模有样了，可以经常乌里哇啦的指导个学生啥的了。所以六十多岁的公孙弘突然在淄川国就火了，成了淄川人民那茶余饭后谈论的大网红。正好那时候汉武帝刘彻刚登基，急需人才，淄川国就把公孙弘作为贤良之人报到了中央。结果前面说了。汉武帝刘彻派他出使匈奴，他没给刘彻长脸，刘彻一气之下就把他开了。现在是他第二次被推举上来，他本来不想来，再来不是找抽吗？自己呀、啊，可资川国觉得就没有比他更高的人才了，结果他只能硬着头皮又来了。汉武帝刘彻憋着笑，但既然来了，就一起考试吧。那考的照例还是策问。在这次全国100多号贤良齐聚京城，并由皇帝亲自主抓的大考中，公孙弘在对策中是这样回答的：他强调天子要身正，为百姓树立信义，并提出说：凭才干任官职，不听无用的意见，不制造无用的器物，不夺民食，不妨碍民利。有德者进，无德者退；有功者上，无功者下。犯罪者必须受到相应的惩罚，贤良者应得到相应的奖赏。这八条治理百姓的根本方法，又以“和”解释上古之世，还说这个仁义礼智为治国之道，不可废弛。最后以顺应天道作为对策的结尾。这次的考办委员会主任仔细品读了这一百多位贤良的对策后，觉得公孙弘说的什么“能者上，庸者下”。有功者奖，有罪者罚，这些玩意儿都一般，没啥新意，一点儿也不新鲜。就把他的策论列为了下等，报给了汉武帝刘彻。刘皇帝把每个人的策论都仔仔细细看了一遍，也不知道刘彻那是不是存心要拿老公孙弘开涮，直接把他的文章从最末等提升为第一名。当然了，这么大的事儿，刘彻能开玩笑吗？肯定是公孙弘的见解和人家刘皇帝在一个频道上呗。刘彻还立马召见了公孙弘。刘皇帝一见公孙弘，就觉得他的气质和上次不一样了，有了很大的提升。一高兴、啊，又把他拜为了博士。公孙弘激动坏了，顿时觉得这腰也不酸了，背也不疼了，九九六也有劲儿了。没过几天，刘彻又让他去出差。可不是去匈奴了，这次啊让他出差去西南夷。记得老李讲过吧？唐蒙那个大牲口负责建设西南夷，结果呢，惹得巴蜀百姓怨声载道，纷纷要起来造反。于是刘彻就派公孙弘赶紧去看看情况。老公孙弘这山高水远的跑了一趟，回来告诉刘彻，这路不能修，一点意义没有。废钱不说，这调用老百姓在那么危险的地方施工，天天死人，搞得巴蜀当地人鸡犬不宁，民怨沸腾，这可不行啊！这路坚决不能修了。刘彻听了公孙弘的汇报以后，这啥话也没说，意思很明确，还是不满意呗。为啥不满意呀、啊？公孙弘只站在自己的角度上考虑事儿了，可刘彻这理想远大着呢，他要统治他够得着和够不着的所有地方。不过这次刘皇帝虽然不满意，但没像上次那样发火开人，这事儿也就这么稀里糊涂的过去了。这世上可不只是公孙弘一个人是半路出家转行的，还有一个人也是半路转了行。当然了，他不是从一个放猪大叔改学儒家经典的，他是呀，哎呀，这事儿还得从头说。这个八代贫农出身的小子叫主父偃，他是齐国临淄人。虽然家里穷，但这娃子从小就爱读书。可那个时候，他不像现在，谁家孩子爱学习，那家长都傲娇的不行了。那时候没这个条件供他读书。可主咐眼望着面朝黄土背朝天的老爹老娘和他家那间低矮的快要塌了的破房子，还有家门前永远泥泞的那条路，他发誓要改变命运。但是那时候还没有科举制度，想当官必须靠钱，没有钱那就啥也干不成了。不能结交权贵不说，连门也出不了啊，更别说结交志同道合的朋友了。所以，啊，唯有一条路可走，那就是只能学靠这个耍嘴皮子混饭吃的纵横学。咱们今天再留下个小问题讨论：如果您是公孙弘的话，之前被这家全国性的大公司老板给开除了，那再让您进这家大公司，还是这位老板，您还会去吗？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见，咱们大家一起讨论。也希望您继续给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、头条、微博或 QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲故事。老李在这儿，谢谢大家了。